0: 你好，我是青椒，欢迎继续收听《倪匡作品·卫斯理》系列之蛊惑》。叶佳琪又沉默了半晌。那女孩一定是从那一串独木舟上游下来的。她大约在水面上看到我用望远镜望前面很久了，所以她才会对望远镜感到好奇。我连忙将望远镜递给她，她将之凑在眼前一看，她只是看了看，就吓了一跳，手一松，望远镜就跌到了水里。我连忙伸手去捞。可是已经来不及了。那女孩也吃了一惊，她身子一耸，立时跳了下去。我知道河水十分深，要找回望远镜自然是不可能的。所以，当她潜下去又浮起来的时候，我对她大声叫着：“不必找了，你不要冒险。”她虽然听不懂我的话，但我的叫声却引起了上游独木舟上人的注意。于是。他们把独木舟顺流放了下来。那些人见了我，都好奇的交头接耳。那女孩不久又浮了起来，大声讲了几句。那些人一齐都跳进了水里。我明知他们是白辛苦，可是和他们语言不通，也没有办法可想。那些人足足找了一个小时，仍然找不到望远镜。这时。又有一艘独木舟顺流而下，独木舟上是一个年轻人。那些人见到他，又纷纷的叫起来。那女孩愁眉苦脸的对年轻人不断的讲着什么。只见那年轻人的面色变得十分凝重，他划着船来到了我的船边。他对我说：“先生，八珠说他失去了你的宝物。”你的宝物可以使人由这里一下子飞到那里去的。嗯、我听了之后几乎笑出来。望远镜使被看的东西一进，但是八珠啊，当然就是那个女孩的名字，她却以为是人一下子到了近处，还以为我的望远镜是宝物。嗯，不过那年轻人竟然会讲汉语，我自然可以和他交谈。我就跟他说。那不是什么宝宝，只不过是一具望远镜，不见了就算了，不必再找了。可那年轻人似乎有点不太相信我的话，他侧着头，小心的听着我所讲的每一个字，直到我讲了第二遍，他才大喜过望的点着头，对那少女又讲了几句。那少女脸上的愁容消失了，啊、我第一次看到。一个少女笑起来，有那样的美丽，我实在是难以形容。叶佳琪讲到这里，又停了半晌。我只是呆呆的听着，连亲身经历的叶佳琪这时追忆起来，都有着如梦似幻的感觉。我是听他讲的人，当然更有那种感觉。这时。我缓缓的吸了一口气，道：“那年轻人，那年轻人，就是你刚才在旅店中见到的那个，他叫猛哥，是八桌的弟弟，是，是那老头子的儿子。”叶佳琪在讲到“那老头子”四个字之际，他的身子又发起抖来，而他的双手也紧紧的掩着他的脸。我为了使他的神经松弛些，也为了调和一下当时车厢中那种令人不舒服的气氛，我笑了起来。那不错啊，汉家少年遇上了苗家少女，他那销魂识破的一笑，大概表示他对你有了情意啊。我才讲到这里，叶佳琪忽然放下了掩住脸的双手，向我大声喝道：“住口！”他这一声呼喝是如此之粗鲁，以致他的唾沫都喷到了我的脸上。这不禁使我大为愕然。我并不是一个爱开玩笑的人，然而我和叶佳琪如此之熟，他何以对我的话反映得如此愤怒呢？从他的神态来看，我的话一定是触到了他心灵之中最不愿被人触及的创伤。但事实上，根据他的描述，他和八珠之间必然是有了深情的，而且发展下去，事情似乎也不会不愉快。在那一刹间，我还以为叶佳琪的病又要发作了。我惊愕地瞪着他，他喘着气，足足过了一分钟之久，他才道。对不起，对不起。嗨，不要紧，你心情不好，不时发脾气，不对我发，又去对谁发呢？只有真正的好友之间才能讲这样的话。所以，叶佳琪听了，握住了我的手，好半下才道：“当时我完全被八珠的笑容迷住了，我和你的想法一样。”这样的事儿，在小说中，在电影里看到的太多了，令得我那时的心中起了一种十分甜蜜的幻想。我看到八珠一面望着我，一面又对猛哥说了些话，然后猛哥告诉我说，他们这一族人是附近数百里所有苗人之中最权威的一族，叫阿克猛族，只有几百人。唉。那时候，我不知道阿克蒙在他们这一族的语言中的意思就是“古”。如果知道，我或许不会去了。唉，但那也难说的很，因为我对于“古”的观念也十分模糊。我根本不知道苗人之中有一族叫做古族的，而且八珠的笑容。叶佳琪又苦笑了一下。猛哥说：“他们那一族多少年来居住的地方是绝对不允许外人进去的。只有五年前，有一个金头发、绿眼睛、全身都有着金色的细毛、鼻子又高又勾、皮肤白得出奇的怪人，因为曾经救了他们族中的一个人，所以进入过他们居住的所在。而那个怪人立刻迷恋住了他们居住的地方。”所以一直住了下来，而现在由于我的大方和慷慨，我可以作为第二个例外，到他们居住的地方去。我当时听了猛哥的话之后，几乎没有考虑。哎，你知道，我天性好奇，听猛哥将他们所居住的地方形容的如此神秘，而且居然还有一个绿眼睛、生金毛的怪人，那我更是要去看一看的。而且，八珠正笑盈盈的望着我，他毫无疑问对我有着十分的好感，也毫无疑问他是希望我答应的。唉，我我立时就答应了他。当他讲出这句话的时候，像是在痛悔自己做了一件极端错误的事一样，而我却不明白他有什么错，因为如果换了我。我也一定会答应去的。苗人居住的区域，本来就是世外花园似的神秘之极的地方，何况这一族的苗人更比别族的苗人更神秘，怎么能不去看个究竟呢？停了好一会儿，叶佳琪才又道：“于是，猛哥扶我跳上了他的独木舟，向前划去。”八柱的独木舟紧靠着我们的独木舟，我无法和他交谈，只好和他相视而笑。独木舟逆流而上，他们划船的技巧十分高，所以船的去势很快。不一会儿，便到了河边的悬崖上。那贴近河边的悬崖有着许多的山洞，所有的人都在高声唱着十分优美的山歌。但是在忽然之间，歌声停止了。我这才发现，我们已经到了一个十分狭窄的山缝前。那山缝恰好只可以供一艘独木船通过，而且河水显然是注入那道山缝中的，所以，在山缝的口子上形成了一股急流。那股急流产生极大的力量，使独木舟一旦摆横，对准了山缝之后，便会被急流的力道。带着向山缝中直淌进去，那山缝中十分漆黑，那是一段又长又曲折的道路。所有的人都不出声，除了水声之外，没有第二种声音。而且独木舟是不必划的，完全是顺水在淌着。约莫过了二十分钟，眼前忽然一片清明。我们已经从山缝之中出来了，而当我看清楚了眼前的情形时，我简直是呆住了。我实在不相信世界上有那么美丽的所在。独木舟自山缝中淌出来了之后，缓缓的驶进了一个很大的湖中。月光照在平静的湖水上，使我感觉沉浸在一片银光之中。在那美丽的湖旁，我看到了许多的屋子，房屋的样子也很特别，有着很技巧、很尖的顶和很高的架子。房屋架在空中，每一幢房子都有一架长梯通向屋子。有皮鼓的砰砰声传来，那一定代表着某种语言。接着，无数火把出现了，数十艘独木舟。从湖的对岸迎了过来，那几十艘船，全是对我表示欢迎的。我事后才知道，阿克蒙族的苗人对于私有的观点极为尊重，尊重到了超乎我们想象的程度。就像在河上发生那样的事情，我可以坚称那望远镜是宝物，而巴珠失去了我的宝物，我不但可以索取极高的赔偿，而且也可以要求巴珠。作为我的奴隶，而他不得拒绝，但是我却大方的不予计较。而八珠又是他们族中地位最高的一个人的女儿，那么我受到盛大的欢迎，自然顺理成章。我被拥上岸，在那里，我首先见到了那个金毛怪人。今天的故事就到这里，感谢你的收听。